0: Att det är som en cykel. Att om man tittar på vår civilisation, hur vi uppför oss idag, så står vi inför ett vägskäl Där vi då antingen kan nå ett paradis eller nirvana om man vill kalla det så. Eller så kommer vi att förinta oss själva och då, då är det som att vi får börja om från början igen och bygga upp vår civilisation. <skratt>
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten Mellan svart och vitt. Och det är jag som är Thomas och jag är draganist.
2: Det är jag som är dragan och jag är också draganist.
1: Ja men kära hjärtanes, alltså tant
3: Erik är tillbaka men pojkar små. Vad är det här med en draganistiska kyrka? Menar ni allvar? Ska ni hålla igång det här? Ni som en liten sekt ni två.
2: Ja det är inte bara vi. Jag har faktiskt skaffat två till.
3: Jag kan ge exkriptor alltså. Jag kan ge experttips på hur man hoppar av i den om ni vill.
2: Ja, men vi, vill inte, vi vill inte hoppa av i tre så bra. Sekt.
3: Tja, ja.
1: Men som ni kanske har förstått för det här laget, kära lyssnare, så var det 1 april på vårt förra avsnitt. Så att eh, det kanske var ett och annat som vi behöver reda ut här.
3: Var ska vi börja? Var ska vi börja nyss i det här? Det var, det var en soppa. Det blev ju en fin
1: soppa.
2: Alltså jag, egentligen var det mest ni som flippade ut. Jag var ju bara mig själv nästan. nästan. Nej, dragen... Det
1: du var är... så utflippad redan från början så det behövs inte. Ja, men dragen,
2: det är otäckt när du
3: går igång på en sån där tanke ändå, ja. För du är så bestämd alltid. Så jag känner så att du bara, ja, en draganistisk kyrka. Och då känner jag så här, nu har vi en sektledare på gång.
1: Det var, <laughs> Big tack. Och du tyckte det var jättebra att du kunde bli profeten och allt sånt här. Mm. Göra musiken. Ja. Och, ja. Ja.
3: och Thomas, du var nästan lite manipulativ där när du kom med alla dina förslag. Och Dragan bara, ja, 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 ja. ja det var för som att Thomas styr sekten men det, det är, är, är ju en bra idé egentligen
2: med en nativsk ja. kyrka. Sen om det ska heta draganistiska kyrkan, det är ju kanske... Det Precis,
1: så. och det skulle jag vilja säga också att det blir lite så att det som det är ju delvis skämt och delvis allvar och det är det som blir lite, lite, lite speciellt, för jag menar eh, jag väver ju in när jag pratar om att jag har gått och blivit ateist, så väver jag ju in saker som faktiskt är sant i det hela eh, Jag har inte gått och blivit eller kallar mig för ateist Däremot så har jag ju sagt innan att jag står på ett rätt jag står ju i en bottennivå i min tro. Och jag menar, steget där är rätt hårfint egentligen. Och ja, avsaknad av tro eller inte avsaknad av tro, det är ju faktiskt en rätt så fin linje. Det är ju inget, ja, oh. det är inte svart eller vitt på det sättet riktigt.
2: Så, så mission accomplished är alltså not yet, kan man säga för min del.
3: Och jag tänker på en, en sång när du sätter ner på botten i din tro. Ah. Fast, fast det här är en sång som jag tror Dragan sitter och sjunger för sig själv är okay. på botten Här är det toppen
2: och så här, ah. Men vad menar du med det? Att jag är på botten? Liksom.
3: Nej inte du, Thomas är på botten ah, Du sitter okay. du och sjunger Här nere på botten, här är det toppen Jag klagar vi inte med. på det
1: Jag tycker på sitt sätt att det är toppen att vara på botten Jag tycker det är väldigt givande På många sätt mm.
3: Så kan det vara när man är draganist ah. Jag kan ju då Förtydliga att, att uh, Nej jag blev inget Jehovas vittne igen. Uh, jag vet inte vart, <laughs> vart jag skulle hämta min tro igen om det skulle vara så. Uh, och så nitigt som jag predikade för er den gången har jag nog aldrig predikat hela mitt liv.
1: Och även om du skulle blivit hardcore Jehovas vittne så givetvis skulle du alltid varit välkommen inte <laughs> träffa barnen och så vidare. <laughs> Men och det
3: var så en en som hade kommenterat på Facebook som ni skrev att han var så här. Var det var någon som hade varit illa berörd över att typ ni bara lät De hade sagt att det var en kompis i nöd och ni hjälpte inte honom typ. Och Men jag, jag tror bara, han
2: också. Jag tror ju han också gjorde april över dig. 28. Jag hoppas det, ja. för jag så här att folk tror... får
3: inte vilja berörda. Vilket är ett mm.
2: på en gång. Men, det var, ju flera, Men bara... det var ju flera stycken som svalde allting med hol och hårt i slutet nästan. Ja. Och vissa undrar En del hängde
1: nog med rätt länge. Det beror kanske på hur mycket man har lyssnat på oss också. Mm. Jag tror att kanske en 80-20 var väl positiva negativa. Det var inte alla som gillade. Nej. Då, det var... Smaken är ju som baken, som sagt. Mm. Men det, det var kul. Det var ju också första gången vi försökte oss på något eh, sånt. Så. Det, om inte,
3: inte annat måste jag säga att Ja, men det är ett spännande ja. tankeexperiment. menar, hur skulle det, alltså, om man bara ser det rent
1: vetenskapligt,
3: vilket många verkar tycka om. Vetenskapligt, mm. jag repeterar, ja. vetenskapligt. Så, yes! så kan det vara, ja, så kan det vara ett kul, <laughs> ett, ett kul empiriskt test att se: så, ja, men hur skulle det låta om, i ett mm. sånt samtal om jag skulle bli igen och ni skulle starta en organistisk kyrka? Så det är bara. Så att det var ju, det var ju rent
1: vetenskapligt. Mm Jo, nej men just, jag tycker faktiskt att det är en väldigt bra idé med artistisk kyrka och eh, jag det kommer, på, vi igång här det kommer till Sverige mm. nej men jag tycker det är en bra idé eh, det finns säkert bättre namn eh, det, det finns mycket möjligt det finns mycket möjligt sämre namn titta bara på de kristna samfunden missionskyrkan, metodisterna och baptisterna. de har skapat ett samfund som heter gemensam framtid de funderar på att byta det till, dra eh, till <laughs> draganistisk framtid <laughs> Till gemensam kyrka Draganistisk framtid Ja, draganistisk framtid Det låter som en parti Ja, precis Nej, så att Det är ju inte lätt framtid. Och mitt gamla samfund då Det som nu heter Eva frikyrkan Som då är helgelseförbundet eller missionen fribaptisterna Det hette ju Nybygget först Och det var ju många andra förslag där Bland annat, jag minns speciellt Morgonrådnad
2: Nybygget Nybyggt. Det låter
1: ju som ah, <laughs> en Sen när det gäller The Bible och lite hur man, eh, approachen där, att man skulle be och, och sådär. Det var väl kanske mer än, än Thomas eh, 1990 eller sånt där som pratade där, skulle jag tro. Jag
2: menar allvar. Och sen så tyckte inte jag att eh, filmen Prometheus, stå, även om det är en bra film, att, att den liksom var att det var en en film så att jag kan berätta det också ja,
1: Det var väl kanske ungefär det, eller? Ja Och sen, sen givetvis så Bosse är ju fantastisk
2: Fortfarande, så. det var inget skämt
1: Nej, även om det låg lite allvar i att,
2: att ja. Och just det, du är inte läst på den där boken får du också säga <laughs>
1: Ja, är jag läser eller inte? Jo, jag har en frustration vad gäller Bibeln och ja. Bibelsyn och hur man ska hantera den. Så det var sant den stråfen att du är på den boken? Nej, Nej. Jag, alltså jo, lite läser men också på något sätt så jag tycker jag att det är eh, jag har ju aldrig läst Bibeln så mycket som jag har gjort, alltså de senaste 15 åren som jag har gjort nu. Okay. Eh, det säger inte speciellt mycket men jag måste ju leta rätt på något Bibelord eller det, det kommer diskussioner på Twitter om man tittar lite här och där, så att eh, Ja. Det
2: kan bli trostärkande Ja, precis Okej grabbar, Men... nu har vi gjort avbörd va? Mm. Mm, Då tycker jag vi kastar oss in i aktuella händelser Go Thomas
3: Vad kul du så avbörd, förlåt ja.
1: <laughs> Och eh, Just det ja. Jag, vet inte, jag har inte registrerat så sådär jättemycket Aktuella händelser Jag har twittrat ut också om det har hänt någonting Och det har tydligen inte hänt ett skit den här veckan Nej Det har ni på Ja, precis, men det är ju gammalt och ja. draggar väl inte prata mer om Nej. katolikerna. Så att, eh, och sen var det lite kul det här som jag läste det var också något som jag såg på Twitter det här med att eh, att just nix där man ska slippa massa telefonförsäljare och liknande har en del undantag. Och bland annat så är det då undantag för religiös upplysning. Så att eh, man kan alltså ringa och försöka Övertyga frälsa folk över telefonen det går bra
2: men, men det måste ju vara någonting för Jehovas
1: ja men det har jag gjort massor
2: alltså du, du har gjort det också jag kan inte bara ja. föreställa mig hur förbannad jag har blivit om någon Nej, Jehovas hände ju... hem till mig alltså.
3: Nej, men det var jätteroligt uh, alltså det, för, det som är, för då jobbar man ju inte mot, mot register på det sättet utan det, det handlar om är ju att, att många portar idag har portkoder vilket gör att du inte kommer in då för att kunna knacka på dörrarna så då kan man ju mm. faktiskt söka fram människors telefonnummer i en vanlig telefonkatalog eller på nätet. Det tar en jävla massa tid. Jag någonting säga, som jag kom på här. Men, men det är bara ja. ringa. Alltså det är bara att deras nummer finns ju. ja.
2: Jo, lyckades du för honom till Jehovas egentligen? Med alla dina ringningar och dörrar och sånt. Lyckades du för honom? Nej men sådär halvt. Ah, okay. halvt. Ja okej, halvt. Ja,
3: för jag... Eh... Ungefär ett år innan jag lämnade så eh, var jag ute i det kanske för gatutjänst, alltså när man, när man liksom hoppar på människor ut på gatan så där och, och liksom lämnar ett traktat eller en tidning. Och mm. eh, då var det en eh, trevlig kille som vi pratade om Bibeln Bibställen och så. Och sen så skrev han då ner både sitt eh, nummer och sin adress för jag sa att om vi kan komma tillbaka och lämna den här, en, den här boken som vi har när man studerar. Och Sen mm -hmm. några veckor senare var vi förbi där, och så lämnade boken, och så pratade vi till honom mer. Och sen flyttade jag till en annan stad, men då, då fortsatte vi via telefon. Så vi hade då via mm -hmm. telefon en gång i veckan ett bibelstudium. Um, okay. Sen helt plötsligt så lämnade jag, och då så blev det där. Jag bara knackar. <laughs> Stackars <kille>. skuld! <laughs> jag, jag vet inte vad du tycker om det här, men jag, men jag ska vara helt ärlig. Jag, en, jag såg faktiskt till att jag sa till honom. Om du fortfarande vill läsa. Jag ska inte säga någonting om någonting. Så jag lämnar av privata orsaker. Om du vill fortsätta så kan du ringa den här snubben som var min för detta bästa kompis. Eh, eller gör så om du vill så. Men sen tror jag vi hördes någon gång efter det. Bara här, han kollade läget och så. Men sen så vet jag inte mer vad som hände. Han kanske är mm -hmm. jätteduktigt vittne idag. Vad vet jag?
2: Ja, han kan vara knacka på din dörr och försöka få tillbaka dig.
1: Nej, jag har portkod. Jaha. Mm. Men, men satt ni och, och tog i typ i, i telefonkatalogen gick igenom.
3: Jag körde via i nero för du kunde förut kunde i alla fall det du kunde göra regist alltså du kunde filtrera sökningarna så att du mm. kunde söka på adress och sen så men du var tvungen att söka på ett namn så du sökte man bara man började på A och så sökte man vilka som hette längst på A och sen så B som gick så gick vi igenom adresserna så och sen mm. så um, fast jag var väldigt noga med att jag tog aldrig jag tog bara fasta telefonnummer aldrig mobiltelefonnummer Nej, okay. Men det var för att inte
1: missa någon port egentligen?
2: Ja, alla ska ju ha ett besök. Mm. Men då det Thomas, det var också det här med nixeristert och undantaget. Vet du varför det är så? Att det är undantaget en religiös upplysning.
1: Jag har faktiskt ingen aning.
2: Det verkar ju mycket märkligt så att säga.
1: Det kan ju vara livsviktigt. Ja. Nej. Jo.
2: <laughs> Nej. <laughs> Tänk dig där Men, när
3: du ska bjuda in till, till möten i dragonistiska draganistiska kyrkan och så vill ja. du ringa till folk och så är du spärrad Hur skulle det är det som
2: du, nu får du ta om dig en gång till eh, Erik
3: ja, men tänk, tänk om du blir spärrad när du ska ringa där och be människor komma på de draganistiska mötena
2: ja men du vet det får jag ta helt enkelt mm. när den tiden kommer mm. jag är inte rädd jag
1: är lite besviken att ingen har ringt mig faktiskt så att om det är någon religiös det kan vara vilket samfund som helst eller religion som helst som har lust att ringa så försöker
2: ringa. Thomas Sjöberg
1: heter jag bor i Lund så att shoot Men
3: Stanley Sjöberg ringde väl in det räknas inte det då
1: nej han blev uppringd, nej, han blev uppringd. Jaha. från det ena till det andra det är ju härliga tider nu Allsvenskan har startat Vi drar ihop sig, i kvartsfinaler i Champions League Vad har ni för vårkänsla kring det? Men herregud, ska vi prata fotboll?
2: Ja, precis För oss är det bara ett ett no försök. comments liksom. alltså, Vem fan bryr sig?
1: Men vad håller ni på för lag?
2: Inga
3: Jag kollar på Eurovision Song Contest-låtarna Jag har inte tid med fotboll <laughs> ja, Det är
2: faktiskt mer intressant än min del också men berätta
3: Thomas, ditt intresse för dig förstår jag Nu ska inte vi såga ditt
1: intresse. Jo det är det, även om faktiskt podden har sänkt mitt fotbollsintresse Det, det är vi glada är vi inte. för <laughs> Men jag är ju trogen MFF det är, det är ju Malmö FF som gäller i Allsvenskan Och sen så följer jag min förälsare slatan var han än går eh, så att just nu så är det ju PSG eh, På onsdag när det här troligtvis sent, Så möter de Barcelona I en kvartsfinal där det stod 2-2 Efter första matchen så det blir väldigt väldigt spännande
2: ja, ja. ja. nu om det eh, nu. Alltså jag
3: önskar jag kunde se Någonting jättefint om typ så här Inte att jag Ronaldinho eller någonting så Någonting såhär jättesmart Men jag, jag, jag har absolut ingenting att tillägga Även att jag skäms
2: det är vi också glada för. Nu tycker jag vi går vidare till veckans huvudämne. Thomas, presentera dig nu.
1: Ska jag ska presentera dig. Absolut. Vi ska prata med Kenny Stolpe som är ledare i Sverige för den railianska rörelsen. Och vad det är, det kommer ni få veta mer om nu.
2: Idag har vi med oss Kenny Stolpe från den reeliska rörelsen Välkommen till Merna och Svart och Vitt Tackar
3: Välkommen, välkommen välkommen. Eh,
2: innan, innan vi börjar prata om Självaste rörelsen Skulle du kunna berätta lite om dig
4: själv?
0: Eh, ja Jag heter Kenny Stolpe Jag eh, är 39 år Och eh, Jag har varit med i den här organisationen sedan 96 Blev jag medlem Mm -hmm. um, och uh, jag vet inte, inte så mycket mer att säga annars det, Jag kan ju säga att det här är ju ett ideellt engagemang Så att, uh, det, är ingen, det är ingenting uh, som jag får lön för Eller det, det är någonting då som jag är engagerad i på min fritid Så annars så har jag ett liksom, heltidsjobb Och det, det är likadant med alla, alla medlemmar Att man, man är engagerad på sin fritid så mycket man kan och vill Okej, okay. mm. vad jobbar du med? Jag jobbar med webbkommunikation kan man säga okay. ja.
2: mm. Intressant Kan du berätta lite om rörelsen och dess mål? Ja Vi har två
0: mål Eller för, för det första om jag berättar om organisationen då. det är en ideell organisation internationell finns i de flesta länder över hela världen I, och och vi har som mål att informera om ett budskap eller ett meddelande som en person som heter Raël säger att han då fick 1973 via ett möte när han träffade en, en besökare från en annan, ett annat solsystem. Mm. Och så vårt, vårt ena mål är att sprida den här informationen. Se till att alla får veta det på jorden. Eh, vårt andra mål det är att bygga en ambassad för, den här, för de här utomjordingarna. Eh, och, eh, ja, vi kommer säkert in på det senare, men det var, det var kort om, om våra mål som, som organisation.
4: Kan Okej. du berätta
1: lite just om, om just det här mötet som Raël hade med utomjordingarna och vad de sa till honom?
0: Man kan säga att det började 1973 den 13 december och det som hände då det var att Raël som vid den tiden hette Claude Varillon eh, han bodde i Frankrike och eh, var då, han var journalist och hade en en egen motorsportstidning. Eh, han, hade, han var rallyförare som hobby och hade det som sin passion. Och eh, det som hände är att han fick en känsla liksom, Hans intuition sa att han skulle åka ut i naturen Till ett speciellt ställe Och där, när han kom ut dit Så ser han en farkost närma sig Kommer ner ljudlöst från himlen Och det är ungefär som vi tänker oss för idag Att nu får farkost Sån här liten, vad ska man säga som en tillplattad kyrklocka ungefär. Lite silverfärgad. Som kommer ner, blinkar och eh, landar framför honom. Och eh, han beskriver det först då som att han blev han blev lite rädd. Men samtidigt var nyfiken och eh, undrade vad det var som
4: vad som hände. Liksom
0: och vad de kom, kom dit för så att säga. Och eh, det som hände är att den här farkosten landar framför honom- eh, en, en liten lucka öppnas och en, en, en liten person kommer ut. En, en mänsklig varelse ser ut precis som en människa, som vilken som helst, men eh, lite kortare till växten. Och eh, börjar prata med Raël på franska. Och eh, det som händer då är att eh, Raël blir, ja, de presenterar sig först och Raël undrar såklart, eh, liksom, vem är du och vad är du här och så vidare. Och... Eh, det är den här varelsen säger till honom att jag kommer för att träffa dig och jag har ett budskap ett meddelande som jag vill att du förmedlar till mänskligheten och Sorrel får komma in i den här farkosten och får liksom ta, notera vad, vad han får berättat för sig och det här, sker, det här mötet sker då under under sex dagar så att Sorrel får liksom han får komma tillbaka en viss tid varje dag och ta, ta anteckningar så att han får det man kan väl säga i princip som att han får ett nytt kapitel varje dag då. och eh, det här publicerade han då sedan i en bok eh, och den, den finns idag gratis att ladda ner via, via vår hemsida
2: eh, ja, Jag har en fråga där mitt i detta Hur kommer det sig att den här varelsen då berättade detta för just Claude som heter? Ja. Varför var ja. han utvald?
0: Det, det var ju just uh, Raels eh, första fråga själv då. Eh, Aha, han frågade cool. liksom, mm. varför, varför, varför just mig? Varför har mm. ni? Och eh, det svaret han fick då det är att de, de ville... Det är, det är flera orsaker. Men för det första ville de ha en person som kunde förklara det här budskapet på ett så enkelt sätt som möjligt eh, enkelt och koncist och eh, vad är, som journalist är ju precis det man är utbildad till eh, så det var en orsak en annan orsak är att de, de behövde ha en person som eh, kom från ett land som var öppet för nya idéer eh, där han inte skulle riskera att eh, få dödsstraff i princip alltså, mm -hmm. det är ju lätt hänt i, i vissa länder så så får man ju dödsstraff bara för att man säger att inte gud finns till exempel och det, det hade ju inte varit så praktiskt eh, plus att eh, franska vid den tiden var ju också ett eh, hyfsat, man kan väl säga ett av de stora världsspråken och eh, Frankrike var också ett av de länder som, ja här, man, man värderade vad ska man säga nya idéer högt och, och sådär så att det är det, det, den förklaringen eh, han fick. Var det var någonting om att hans föräldrar också
3: hade olika religiösa bakgrunder?
0: Ja, det just det. Inte, det. Var inte hans ja. pappa
3: jude, eller hur var det?
0: Ja, precis. De, ja. Han hade, man kan säga att de ville också ha en person som inte var eh, för eh, religiöst. Eh, vad ska man säga? De ville inte ha någon som var liksom för ingrottad i någon religion utan du vill ju ha en person som var hyfsat ne neutral till religion men samtidigt hade en viss eh, kännedom om de stora religionerna och den, den bakgrund hade, bakgrunden hade det. Han kom, han kom inte från något direkt eh, jättereligiöst hem men, men han hade ändå eh, genom sina föräldrar då, kunskap om både jud judendomen och eh, kristendomen Så. Ja, just det
3: mm. Mm. Mm.
1: Eh, skulle du kunna Fortsätta berätta lite om vad, vad de här eh, varelserna berättade Mer med Farael.
0: Ja, eh, om, om man då ska sammanfatta det här budskapet väldigt kort, eller liksom kärnan i det, eh, så, så är det de säger är att eh, det är de som man i tidigare religioner har kallat för gud eller änglar och så vidare, eller i, som Allah inom, inom eh, islam. Eh, och det de säger att det är alltså de som har skapat livet på jorden de har även skapat människan till sin avbild eh, och det här menar de då att eh, nu har vi kommit till den tidsåldern när vi, när vi är redo att förstå det här eh, det har inte varit möjligt tidigare i historien för tidigare i historien har de haft kontakt med mänskligheten både direkt och indirekt så har de liksom blivit misstagna för gudar och det har också varit lite av deras strategi eller deras syfte att, att vi skulle tro att de var någon form av övernaturliga gudar. Så. Men idag har vi kommit så långt så att vi, vad ska man säga, vi kan förstå det här på ett rationellt sätt. Vi, vi, vi har idag teknik så att vi kan, vi kan se ut i rymden, vi, vi har åkt till månen, vi har... Vi har genmanipulation så vi har faktiskt, man har faktiskt redan idag kunnat skapa bakterier på konstgjord i laboratorier. Så att man kan tänka sig om, om ytterligare ett par år, om, om 10-20 år, då kommer vi kunna skapa helt nya arter. Vi kommer kunna åka till, till mars vi kommer, och så vidare. Så att man kan säga att idag är vi en punkt när vi håller på att själva på jorden återupprepa den här processen av att själva bli bli skapar och åka ut i rymden och, och sprida vår civilisation om man säger så. Så det är, det är så de förklarar att det, det är precis så eh, det skedde i, i historien då. Det, det är det som att så att de, de är upphovet till våra tidigare
2: religioner. Okej, okay. man backar då vet man vem som skapade de här skaparna då? Så att säga? De, de säger att det är, det är oändligt det finns ingen början och inget
0: slut så de, mm, okay. de är skapade av andra som är skapade av andra och, och vi återskapar vi...
2: skapa vidare sen så att säga
0: ja, ja exakt okay. det, det är som en, en oändlig process i universum och det, det är väl eh, just det här konceptet eh, är, är, är nog ett av de svåraste att ta till sig för, för oavsett om man är medlem eller inte så är eh, är vi ju vana, alltså allting i vår värld har en början och ett slut så därför är det väldigt svårt att förstå att någonting inte skulle ha en början och ett slut men, men samtidigt tycker jag jag personligen tycker att det är ganska logiskt för att om man nu skulle tro att det finns en början så kan man fråga sig vad fanns den innan den början och säger man då att det finns ingenting så blir det väldigt konstigt att säga att det har uppstått någonting ur ingenting så det, ja.
1: Uh, har en lyssnarfråga här uh, som undrar lite om om då er rörelse om, det är, om man ska se det som en religion eller om det är mer är en vetenskaplig hypotes om något slag
0: mm. det är väl egentligen både och uh, för på sätt och vis så är vi ju ateisk ja, vi är ju ateister i och med att vi säger att det, vi tror inte på någon själ vi tror inte på någon gud eller någonting övernaturligt uh, men sen just den här man kan ju se det som en vetenskaplig hypotes om livets ursprung. Mm. Då kan man säga att vi har ju tre huvudalternativ idag. Eh, man, antingen tror man att det är en gud som har skapat det på något, något sätt så att säga, eh, eller som man tror man att det är på evolutionsteorin. Eh, sen kommer vi med ytterligare ett alternativ då, som säger att eh, man i princip skapar liv i laboratorier på vetenskaplig väg.
1: Mm. Eh, och eh... Det var Tobias Alveus som kommer med den här frågan. Han undrar även om det finns om man då ser det här som en vetenskaplig hypotes, vad det finns för bevis för, för de här
0: påståendena. Ja, vi, vårt syfte som organisation är inte att hitta bevis eller är liksom övertygad om någon att det här är det enda rätta. Utan det, ska man säga, utan det, är, det är lite grann det är upp till var och en att läsa den här de här böckerna och sen får man själv eh, hitta de bevis eh, man tycker att man behöver eh, för eller emot eh, så det för jag menar det är, en, det är en så otroligt stor fråga så det går mm. inte att säga att liksom, det och det är ett bevis utan det är det, det jag själv tycker är ett bevis det är inte säkert att någon annan tycker att är ett bevis liksom. det,
2: eh, Men finns det något som du tycker är ett
0: bevis som du kan berätta om här? Uh, ja, jag tycker till exempel att uh, det, det viktigaste beviset eller, uh, som, som finns nu eller det är mer som en, som en hint, om man säger så, som man kan tolka som man vill men det är ju att vi faktiskt, uh, det faktiskt har skapats liv i laboratorier för idag. det är För några år sedan så, så skapade ju Craig Venter och hans team skapade en bakterie på helt konstgjord väg. De, de bestämde sig för att nu ska vi skapa en, en bakterie som har ett, ett visst några, vissa speciella egenskaper. Eh, och därmed så i princip då så bygger de ihop den i ett laboratorie. De skapar en ny DNA-kod som inte finns. Men nu så, pratar
1: du egentligen om att, eh, vad ska man säga, bygga upp en ny arvsmassa, men mm. det här steget från vad ska man säga eh, ja, icke-liv till liv, alltså från oorganiskt eh, material till en organisk organism eh, det steget har vi väl ändå inte gjort?
0: Ja, det är ju det man har gjort. Man har ju tagit eh, molekyler och satt ihop dem i den ordning man vill ha, så att säga. Och sen det är klart, de har ju de har inte skapat en de har ju introducerat det i en, i en bakterie som, som finns redan och så att säga man har tömt en, en arvsmassa och ersatt med en ny arvsmassa Jo precis, man har haft, äh... man har haft något redan
1: levande om mm. man säger och så och sen gett den ah. en ny arvsmassa och fått den fungera på ett annat sätt men ah, Men det är väl samma som äh, även om man ser äh, vetenskapen äh, och som säger evolutionen alltså äh, evolutions äh, vetenskapen och liknande så är det ju en del steg som man inte har svar på idag och vad jag förstår så är ett av de svaren är väl just steget från eh, icke-organiskt material till vad ska man säga, de första levande organismerna. Eh, ah. Sen menar ju vetenskapen att ha, ha goda förklaringsmodeller på just hur, hur eh, arterna och dess rikedom har kunnat växa fram. Eh, men vad jag förstår så så eh,
2: är det inte ens kloning vi... ni, ni så att säga är inne på så att säga, just att skapa en vidare... Ja, tänkte, om ja, det är tar...
0: klon, kloning är ju en, en teknik som bara skapar en kopia men sen handlar det om med hjälp av genommanipulation kan man ju då skapa, gå in och ändra de variabler man tycker man vill ändra för att få fram de egenskaper man vill ha då ja. och alltså frågan här om bevis var ju från början frågan var ju liksom det här ja, om bevis var... och då, då tycker jag liksom att Eh, som, som någon av er sa att man har ju inte inom evolutionsteorin heller lyckats bevisa alltså normalt inom vetenskapen så, så ska man ju kunna göra man, man, först lägger man fram en, en hypotes eh, sen gör man ett antal experiment som eh, antingen eh, förkastar eller bevisar den, den hypotesen och sen ska man kunna upprepa det experimentet ett par gånger och få samma resultat eh, och det har man inte gjort i evolutionsstyrelsen. Man har ju försökt återskapa de miljöer man trodde rådde då liksom när livet skulle uppstått. Men det har inte lett till någonting. Man, man, har, man fick fram ett par aminosyror. Men det är liksom... Det är allt. Så, och sen det argument man har sen då utöver det, det är att man säger att... Eh, man, men om man väntar tillräckligt länge... Eh, men jag känner inte till någon annan vetenskaplig... Eh, vad ska man säga? något annat vetenskapligt område där det anses vara ett godkänt, eh, en godkänt faktor att säga att om att bara vänta så, att säga, så kommer det ske senare utan man måste ju kunna återskapa då processen och få fram samma saker igen och, då, och där kan man ju se att kan man nu skapa då en ny sorts bakterie eh, det, det kommer, kan man liksom återupprepa och så småningom kommer man kunna skapa mer avancerade livsformer med andra egenskaper och så vidare. Så det, det, är ju, det kommer ju aldrig kunna bevisa att det vi säger att just Elohim, har, att, att just de här utomjordingarna skulle ha skapat liv. Men, men det är det däremot, tyck, vad jag tycker det bevisar, det är att det är möjligt att skapa nya livsformer i ett laboratorium.
4: Mm.
1: Men, men ni, ni underkänner helt enkelt eh, evolution, evolutionsteorin som, som förklaringsmodell för hur artrikedomen eh, på jorden har vuxit fram?
0: Ja, ja, när det gäller artrikedom, alltså det man kan säga, vissa saker går ju att observera som, som naturligt urval till exempel. Mm. Men, men det har ju snarare motsatt effekt att det, det ser till att de. Eh, vad ska man säga en ras eh, inte blir eh, vad ska man säga deformerad eller muterad allt för mycket och så vidare för att eh, tack vare naturligt ur urval så gör man ju att rasen hålls att, att de bästa individerna så att säga att, att den genetiska koden behålls så intakt som möjligt det finns ju finns ju processer inom DNA-koden till exempel som gör att en cell i princip begår självmord om, om, den blir för, om det blir för stora förändringar i arvsmassan. Så det finns ju en form av inbyggt eh, ja, system som gör att en, en art inte ska bli något helt annat och så vidare. Men, ja.
3: så det var egentligen som en liten tävling där mellan de här skaparna. Va? alltså de, de hade olika grupper ja. som gjorde de olika folkslagen och så. vi var det så, om inte jag minns fel?
0: Ja, de, de berättade ju förra L i princip hur, hur den här processen gick till, att, att det började liksom på deras planet med att de, de man kan säga att de var på den nivån där vi är nu, att de började vara nyfikna och hålla på att lära sig lite om gen, äh, genetik och så. Äh, så småningom så, så kom de så långt så att äh, oppositionen började växa på deras... Äh, så de säger att de de vad, fick liksom datumet att antingen
2: Vad var det som började växa? Det hördes lite dåligt De, de berättar liksom att de ja, för en, en, en viss tid att de, de, då,
0: de befann sig från början på vår vetenskapliga mm. nivå ja. och det, det som hände efter ett tag då, det var att de, de ja. De blev ju mer och mer utvecklade i, i sin kunskap och eh, till slut, precis som det är idag på jorden, finns många som är emot eh, genmanipulation och mot kloning och så vidare. Precis samma sak var det på deras planet. Eh, till slut blev oppositionen så stark emot de här experimenten för att de, de tyckte att nu har ni tagit det här för långt och då fick de liksom ultimatumet. Eh, att nu får ni antingen sluta med de här experimenten eller så får ni fortsätta någon annanstans liksom, på ett säkert avstånd. Eh, och det de gjorde då var att ja, men då, då letade de upp andra solsystem där det fanns lämpliga planeter för att fortsätta med sådana här experiment och en av de planeterna var jorden. Mm. Och eh, som, som eh, en av vi var inne på nu att de, de hade någon form av tävling. Då. Att de, de i princip delade upp jorden mellan olika team så att liksom, de tog en kontinent en var och, och liksom började bygga upp ekosystemet och sådär. Mm.
1: Och det var de som, som gjorde det judiska folket som var skickligast?
0: Ja, man kan säga att de ja, precis. Eller ja. De, de vann tävlingen eller vad man ska säga. Att de, de som hade hand om mellan nästan då i princip Så ja. tyckte att man, man tyckte att de hade lyckats bäst i princip på och... ja mm.
1: och där står det är det också det här något...
2: i boken då eller var står det ja. mm.
1: ja, ja. Ja, jag har läst boken lite nu eh, de senaste dagarna mm. faktiskt och det är väldigt mycket i början som eh, där just eh, Elohim eh, säger till Rael att han ska hämta sin bibel och att de går igenom rätt många olika händelser Genom den bibliska historien då och ger förklaringar på, på ja, vad det är som egentligen har hänt. Just det. Och mm. det, finns, det finns någon typ av idé om en, om, om själva syndafallet, vad, vad det är och varför syndafloden sen kommer. Ja, precis. Då, kan du berätta ja. lite om det?
0: Ja, nej men, man kan säga en, ungefär den, den första fjärdedelen av den här boken handlar ju lite grann om att man, av, avmystifierar, eller, alltså man av, avmystifierar Bibeln eh, framförallt Bibeln, man, man tar upp lite från islam och eh, buddhismen också eh, och, men så, så liksom syften, syftet är att ge en förklaring på några av de här mest kända berättelserna i Bibeln att man, man eh, Ska man, säga. man ger en mer rationell förklaring Från, från den eh, förståelsen Vi har idag Och om vi tar det här som du då nämnde Med, med syndafallet eh, eh, Nu vet inte jag riktigt Jag tror inte vi, att vi skriver syndafallet I vår bok att det står så eh, Men menar du apokalypsen? Eller Nej, menar nu, du tänk, här med... nu tänkte
1: jag mer med kunskapens frukt och, eh,
0: ah, ja. Och de ja, just bitarna. det Ja, just det Precis. Man pratar ju i Bibeln då om det här med Edens lustgård och att Adam och Eva fick de, åt av äpplet som var kunskapens frukt. Och den här berättelsen då, den, den får sin förklaring i, i, i Raels bok genom att de, de här utomjordingarna säger att Edens lustgård var liksom en plats där de hade ett av sina. Centra på jorden. Så de hade liksom ett antal baser på jorden där de bodde och eh, till och med hade då ganska nära kontakt med människorna. Eh, och men, men det, det, de hade då fått eh, order från sin hemplanet att, att hålla människorna så att säga, att inte dela med sig av den vetenskapliga kunskapen till människorna eh, för att bara liksom att de hade skapat människor som var lika intelligenta som de själva ansågs vara vad ska man säga, en risk för man, man visste liksom inte vad, vad händer om de här människorna är fien, blir fientligt inställda vad händer om de till och med är lite mer intelligenta än, än oss och därför så valde man då att förhålla sig som någon form av övernaturliga gudar emot människorna mm. men däremot så då fanns det ett, ett av eller en grupp av, av de här utomjordingarna som, som vad ska man säga man, man tyckte annorlunda man, man ville gärna man ville liksom dela med sig av den vetenskapliga kunskapen till människan också. Man ville förklara för människorna att liksom vi, vi är som er. Vi är också vi är också människor. Det är bara att vi har lite mer teknisk kunskap än er och man, man gav dem till exempel vapen Så att de skulle kunna jaga, jaga lättare Och sådär mm. Men, och, det, och det var det här då som Vad ska man säga en, en av de här Människorna i de här grupperna Han kallar, eller en av utomjordingarna Hette Lucifer Som betyder ljusbringaren Så det är, det är alltså inte Djävulen som vissa blandar ihop det med Eller satan Utan Lus, Lucifer Ville, ville liksom lysa upp ge människorna upplysning och eh, det här, när de kom, upptäckte det här på hans hemplanet så sa de att okej okay, du du bröt liksom mot, mot eh, dina riktlinjer som du hade fått så därför så fick han vara kvar på, på jorden, han fick liksom leva kvar i exil på jorden då med, med människorna och det är det här då som man då symboliskt kallar för att orm, ormen fick liksom kräla runt på jorden och kunskapens och då det, det är det en symbol för att människorna fick del av kunskapen så det är bara ett exempel på en av de här bibliska berättelserna som får sig mer, ger sig mer rationell förklaring
2: finns det, förklaringar, då, då finns det förklaringar på bibeln, har ni andra typer av förklaringar i böcker, eller hur? Alltså när ni förklarar saker och ting förutom Bibeln, då?
0: Ja, några. Det tas upp några exempel från islam och några från eh, buddhismen, okay. till exempel. Så buddhismen, så, så ger vi en förklaring på reinkarnation, eh, som vi menar då är, är att det här när man pratar om nirvana och att, att man återföds inom buddhismen, eh, där menar vi att man kan. Man kan eh, och man kan se det på eller man kan liksom applicera det på en hel civilisation det är som en cykel att om man tittar på vår civilisation hur vi uppför oss idag så står vi inför ett vägskäl där vi då antingen kan nå ett paradis eller nirvana om man vill kalla det så eller så kommer vi att förinta oss själva och då är det som att vi får börja om från början igen och bygga upp vår civilisation. och eh, Det här beror ju på det är ju helt och hållet upp till oss själva beroende på hur vi använder vår teknik. An antingen så använder vi tekniken i fredliga syften och eh, då kommer vi nå en, en, eh, ett sam samhälle där vi, eh, vi behöver inte jobba, vi, vi har allting vi behöver, vi kan ha utplåna svält och alla, alla problem vi har och vi kommer också kunna så småningom tas till andra solsystem och ha kontakt med andra civilisationer.
2: Bra att du nämnde det här med utplaning av svält och som jag förstått det så har ni även kopplingar till Sidecase-rörelsen och Venus-projektet.
0: Eh, nej, vi har inga kopplingar till dem, men däremot har vi väldigt mycket gemensamt med dem, eller, eller tvärtom om man säger så. Det beror ju på vem, vem som var först, men
2: Fast Raelsböcker... de, de, idé, idéerna från Venusprojektet så att säga, de har väl ni också tagit? Eller har ni haft dem innan, menar ni, Nej. eller hur?
0: Alltså Raels böcker skrevs ju 1973 så vet inte jag när eh, Chakfresco Fresco har väl hållit på väldigt länge, men jag tror inte att liksom Rael kände Jacques... till
2: Chakfresco. Ja, Jacques... Fresco är ju 95 år gammal och ja. långt innan han skrev sin bok
0: Ja, precis. Så det är Eh, ska man säga. Det finns ju många organisationer Som har positiva ska man säga, Visioner för samhället Och, och jobbar för en bättre värld På olika sätt Så det är inget ska man säga. Det behöver ju inte finnas något samband Mellan dem för det Men, men vi har ju ska man säga, Vår vision för samhället eh, har ju, Påminner ju mycket om det som Venus Project Och Cycas jobbar för Det vill säga att ett samhälle där vi inte behöver ha pengar, ett samhälle där vi inte är tvungna att jobba för att vi använder tekniken på ett positivt sätt och för att eh, automatisera alla, alla nödvändiga sysslor, så kan man säga. Okay. Och ni de kallar
1: det här också någonting? Vad var det?
0: Vi, vi kallar det för paradisme. paradisme. Okay. Ja, för det är som ett paradis här och nu på jorden, så vi, till skillnad från Andra religioner, så eller inte alla, men vissa religioner är mer så att de, de hoppas på att de ska få ett bättre liv efter döden. Men det, enligt oss då så, så finns det ingen skäl. Utan det är, det är här och nu vi, vi lever och det, det är det vi får göra, måste göra det bästa av. Så att säga. Mm.
1: För där fick vi en fråga från Dykarmamma Hon undrade vad ni tror händer när man dör.
0: Mm. Det finns två svar på det då. Det, det första är att det händer ingenting eh, utan vi vi är, vi är uppbyggda av atomer som när, när vi liksom när vårt hjärta stannar, när vår hjärna upphör och funkar då då börjar vi sakta eh, lösas upp och våra atomer återgår till naturens kretslopp.
1: Klätt, Så den är helt naturalistiska i världsuppfattningen då? Eller?
0: Ja, mm. ja mm. precis. Eh, däremot då menar vi att med hjälp av vetenskapens hjälp så, så kommer vi förr eller senare hitta en möjlighet att förlänga för det första förlänga livet med hjälp av att vi bromsar åldrandet och för det andra att man i princip kan spela in eller spara den mentala informationen vi har och flytta över det till en, ett nytt medium. Det kan vara en, en ny klonad kropp eller det kan vara en en dator i princip så att man lever vidare som en avatar men, och, och där kan vi återigen då se att hur vetenskapen faktiskt börjar närma sig de här möjligheterna det, det finns redan idag teknik för att kunna registrera eller, eller spela in vad ska man säga, hjärnans aktivitet och använda den
4: mm.
0: det, det finns säkert några de, de som är intresserade av det här kan ju, kan ju googla på det men det finns ju till exempel en experiment där man har låtit folk som är totalt förlamade, de, man, man kopplar ett antal sensorer till på, på deras huvud och så läser man av de, de svaga elektriska impulserna som blir när man tänker och med hjälp av det så kan den här personen alltså styra en dator. Så det här, det här är ett första, väldigt första enkelt steg till att kunna så Att säga, koppla ihop eh, en dator med hjärnans aktivitet.
1: Men är det att fortsätta leva då i ett paradis på jorden, eller är det att på något sätt leva hos eh, skaparna, Elohim, som, som man önskar som eh, Riley?
0: Eh, det, det är väl helt eh, personligt hur man vill vara var och en eh, tänker. Men, men vårt, vårt mål i första hand är ju att, att skapet som tas samman eller på jorden. Mm. Eh, sen, sen är det klart, eh, som jag som jag sa, att vi må, man får ju tänka praktiskt också att eh, vi har redan problem idag på jorden med att den är överbefolkad så att inte resurserna räcker till alla. Så, eh, därmed så är det ju inte möjligt att, att få att ge ett nytt liv till alla. Utan, eh, då måste man ju hitta en annan lösning på. För de som nu vill leva vidare så får man väl... Ja, hur gör man det på... Det, det Elohim förklarar i, till Raël, är att på deras planet så har de helt enkelt eh, flera planeter så att de har liksom expanderat sin, sin civilisation eh, mm. Ja. Mm. men, men all, alla skulle ju kunna leva åtminstone fem gånger, ha en fem gånger så lång livslängd, det är ungefär det som vi ser som tekniskt möjligt att, att förlänga livet, ungefär fem gånger och det, det skulle ju vara möjligt så länge vi eh, håller befolkmängden konstant, konstant på jorden. Det vill säga liksom ett barn per individ eller två barn per par. Mm. Lite, lite
2: Kina politik där. Men vad, vad är det som ja.
1: ger den begränsningen med, med fem gånger? Jag tänker om man nu kan kopiera över ens, ens minnen eller ens ja, personlighet till en, en ny klonad kropp och också. Vad är, det, vad är det som gör att det finns en vad ska man säga, en begränsning på fem liv som är lagom?
0: Nej, fem livslängd som är fem gånger så lång, okay. ja. fem, antal, liv, antal liv är ju, som du säger, det är väl obegränsat. Okej, okay. men själva livslängden,
1: vad är det som sätter den begränsningen?
0: Eh, dels är det, var, är det 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 som de säger till Rael, att det är okay. den, eh, be, vad ska man säga, det de har lyckats med- det ja. Men sen kan man också titta på experiment som har gjorts eh, på, av forskare på jorden. Så är det ungefär eh, det längsta man har lyckats få djur att leva. Så att man, man har ju, det finns ju ett antal sätt man har idag för att förlänga livet på djur. Det ena är kalorirestriktion. Eh, sen har man någonting man kallar för telomerer som är kopplat till åldrande. Och de har man då kunnat förlänga... Eh, och det här har man gjort på en viss typ av maskar. Man har gjort det på möss. Eh, säkert några mer djur också. Och, men, men vad jag känner till i alla fall så har det hamnat ungefär på någonstans mellan tre och fem gånger som man har lyckats förlänga livslängden.
2: Okej, okay. okay, om vi går tillbaka till dig lite grann här. Varför gick du med i rörelsen? Det är för att när jag, när jag läste böckerna så tyckte jag
0: att det här var liksom helt fantastiskt. Jag tyckte att det var väldigt mycket som jag redan hade, hade tänkt ut på, på egen hand så att säga. Jag, jag hade redan mycket av de här tankarna själv som jag hade kommit fram till om man säger så.
4: Mm.
0: Plus att jag tyckte att det var väldigt bra vision alltså politiskt och samhällsmässigt och så vidare. Som jag som jag höll med om. Och eh, jag läste boken helt enkelt. och så Jag hade ju såklart inte så att jag svalde allting direkt. Utan det var några saker som jag var... Vad ska man säga? Framförallt det här med evolutionsteorin. Då, som, jag, som jag fortfarande trodde på när jag läste böckerna. Mm. Och eh, jag tyckte också att det var liksom lite så här... Det lät för stort på något sätt. Det här med att bygga en ambassad kändes liksom. Mm. Lite, lite konstigt men, men jag jag är, jag är journalist i grunden så jag har liksom alltid försöker alltid ha till frågasättande sinne liksom att eh, jag, jag slår inte bort någonting liksom, sådär, utan jag tänker ja, men då, då kollar jag upp fakta liksom. för, för egentligen fram till dess hade jag aldrig ifrågasatt evolutionsteorin utan det var liksom Antingen trodde man på evolutionsteorin eller så trodde man på en gud och jag trodde definitivt inte på någon gud. Mm. Eh, men då bestämde man för, okay, men jag mig för att jag tittar på evolutionsteorin med kritiska ögon och eh, kollar vad det finns för. Alltså, jag satte mig in lite djupare i den för det kan man inte säga att man har gjort direkt när man har gått till bara grundskolan eller till och med naturvetenskaplig linje som jag hade gått. Eh, så skrapar man liksom ändå bara på på, på de här sakerna. Och efter ett tag så, så blev min, min slutsats som jag kom fram till det var att det här, det här är liksom det mest logiska som finns. och då, då bestämde jag mig liksom för att engagera mig och bli medlem.
1: Och hur gick det till då? Tog du kontakt med någon
0: lokalavdelning eller hur? Ja, ah, det var inte så svårt för det fanns ingen lokalavdelning i Sverige. Som, <laughs> <laughs> som det var som, så Det var
2: du som skapade den då? Ja, alltså. ah, typ. Det, det ah, okay. fanns,
0: äh, fanns väl typ två andra till som var, var intresserade. Sådär. Så att, äh...
2: Hur många är ni nu i Sverige då? Ah, det är väl
0: ett trettiotal ungefär.
1: Men, ja. men hur länge sedan var det här som du... Eh, det var
0: 96. Det var 96, ja. Ah.
3: Har du någon, någon särskild roll i rörelsen? Och hur ser det engagemanget i sådana fall ut liksom för dig personligen?
0: Jag är ju ordförande för, för Sverige.
3: Ja.
0: Så, det, så det är i princip att jag försöker samordna olika träffar och sprida vidare den information som kommer från internationellt håll och sådär.
3: Så du är liksom jobbar... i kanalen i Sverige så att säga?
0: Ja,
2: ja precis. Mm. Sambandscentralen. Mm. Mm. Du jobbar ju då ideellt som du sa, fast det gör inte Rael Han får väl pengar från någonstans? Ja,
0: det för han Han är ju den enda som har det här som sitt heltidsjobb, om man säger så Varför var får han sina pengar ifrån då? Genom att, dels får han ju lite royalties från sina böcker och sen får han, får han pengar genom att medlemmar ger honom bidrag, mm. så det, man kan säga att alltså rejäliske rörelsen som organisation är frikopplad från Raels eh, ekonomi så att Alltså om, om man som medlem ger, då väljer man att. Om man vill ge donera
2: medlem,
0: Om man vill ge, donera till bara organisationen eller om man också vill donera till RAEL. Eller ja. tvärtom. Utan det, okay.
1: så. så det är ingen stiftelse eller så där pengarna går in och det är, det är lite insyn menar du. Utan i själva rörelsen är en ideell organisation då. Och sen så kan man donera till andra andra ja. ställen. eller?
0: Ja, vi har, ju, vi har ju flera olika projekt och så. Mm. Så det är, det är klart, man kan ju donera till eh, vissa av våra projekt utan att vara medlem. Till, till exempel har vi ett, eh, ett projekt som heter Clitorade. Som handlar om att eh, vi håller på att bygga ett sjukhus i Burkina Faso. Och, och det sjukhuset kommer att erbjuda gratis operationer till kvinnor som har blivit in könstympade för att det finns kirurgiskt idag så kan man operera en kvinna som har blivit könstympad så att hon får tillbaka sin känsla i klitoris och det här har vi då som en, en separat organisation
4: mm.
0: det är väl i princip den enda organisationen vi har som är vad ska man säga utöver realist rörelsen sen gör vi i diverse olika kampanjer och sådär men
1: men det här det som
0: ting. heter Clone
1: CloneAid. Ja. Clone aid. CloneAid. Clone ja. ja, precis. Är det också en sån här så säga verksamhet eller är det ett företag eller hur är det?
0: Ja, det är ett helt privat företag. Okay. däremot så blev vi fick vi mycket uppmärksamhet genom CloneAid och det har ju ihop med att eh liksom formellt startade han clone aid mest liksom för att väcka debatt om den här frågan med, med kloning. För det är liksom vår, vår grundsyn så på vetenskap det är ju att eh, man inte får, man ska inte stoppa vetenskap. Liksom. Man ska mm. låta för, vetens, däremot kan man behöva reglera det. Eh, för all vetenskap kan ju användas eller liksom den mesta vetenskap kan, kan användas positivt eller negativt. Och då är det viktigt att man, att man reglerar det. Men inte bara liksom totalt förbjuda det, vilket kanske var Eh, diskussionen på den tiden när Rail startade Clitorade mm. eh, nej förlåt inte Clitorade mm. utan mm. Cloneid okay. eh, och eh, men, men det som hände sen då det är att eh, Cloneid blev helt, eh, fri, ett helt fristående företag mm. som Rail inte ens har någon koppling eller insyn i utan eh, mm. men, men däremot är den, den som är vd för Cloneid hon är också Rael
1: och eh, om jag har förstått det rätt så är målet med ClonAid att klona människor.
0: Ja, det är väl det är en, en av deras verksamheter. Ja, de, de jobbar också för att hitta en möjlighet att förlänga livet. Okay. De, de, Fast är det,
2: lagligt? är det lagligt någonstans att klona människor?
0: Ja, det, de har ju fått flytta runt lite till de... För att, för att kunna följa lagen så att säga. Så de, har ju, de grund, var ju, hade ju USA först ett laboratorium men sen blev det ju förbjudet där. Och då flyttade de, vid, de vidare så nu, nu vet jag inte faktiskt vad de, de håller till.
4: Nej.
1: Okay. Eh, tänkte gå tillbaka lite igen till, till det här meddelandet från Elohim och, och just... Där de går igenom Bibeln och de bibliska berättelserna. Jag, eh, jag bara slogs lite av det att, att eh, man gav Bibeln rätt så stort historiskt värde. Eh, I och med att man eh, gick in och förklarade väldigt många av de här kanske lite märkliga sakerna som man tycker i, i Bibeln. Eh, och det tänker jag kanske inte minst om man har tittat lite på The Bible och ser vad som händer där. Bara några saker jag såg här, när det gällde Mose delade Röda Havet så var det någon typ av, av stråle, det är inte tekniskt, någon, någon stråle som, som gjorde att havet delades. Brödundret i Nya Testamentet så, så var det någon, någon typ av vad ska man säga, små tabletter som kunde expanderas till mat tror jag. Ja, när Jesus gick på vattnet så, så var det någon typ av antigravitationsstråle som, som gjorde att han kunde göra det och när han helade eh, olika sjukdomar så var det, var det ja, kirurgiska laserstrålar och annan teknik då, eh, som, ja, som var förklaringen till det hela eh, och ja. jag bara tänker så här att det, det är ändå, man ger Bibeln väldigt mycket credit
0: Ja, inte om du läser vår bok egentligen utan Nej. man kan säga att det vi säger är väl att det kanske är fem eller en liksom procent i Bibeln som är relevant ja. och resten är lite jag ska så inte för, mycket då. för för hård om man säger så men, men alltså grejen är att de gör det det är ju för att förklara att eh, man får förstå att alla tidigare religioner som att de, de skrevs på en tid när människor hade väldigt lite teknisk kunskap mm. så att de var tvungna på den tiden att använda sin, sitt språk eh, för att förklara saker de inte förstod och det, mm. det är liksom det som är syftet med att de tar upp de här mm. eh, några av historierna men sen är det väldigt, eh, vad ska man säga Bibeln är ju inte ned de, alltså, idag till exempel, Räld tog emot det här budskapet. Han skriver ner det i sitt anteckningsblock och sen skriver ut det på maskin. Mm. Och sen har vi liksom den kopian som sprids exakt till alla och förvanskar, men, men även i, i det här steget så får vi ju alltid lite förlust eh, eller förvrängning när man mm. gör en översättning och så vidare. Och det är likadant och i andra. Men det är ju ännu värre i, i äldre religioner för att de gick ju för, för, från mun till mun de här historierna först och förvrängdes lite från, gång, från varje, varje steg.
4: Mm.
0: Och sen skrev man ner det och man skrev ner det då dessutom på, på, på språk som översattes. Liksom, om Bibeln skrevs bara armeniska först och sen översattes till grekiska och hebreiska till exempel har ju inte... Vokaler i sitt alfabet och bara där har vi, mm. har vi upphov till många missförstånd. Så vidare. Jag, jag menar så det. snarare
1: det än att eh, om man skulle jämföra eh, det som ni tror på kontra till exempel en, en bokstavstroende kristen så, så skulle ni kanske tro på samma event som att musik genom döda havet eller att Jesus mättade massa människor men har, har olika förklaringar till vad som egentligen hände. Mm. Det var bara som slog mig att jag blev lite förvånad av att, att, att ni trodde på så många av de händelserna som, som, som beskrivs i de traditionella religionerna.
0: Ja, och, och framförallt så tror vi ju på att de tidigare profeterna har funnits. Mm. Så är, är man liksom raelian så tror man ju på Jesus och Buddha och mm. Mohammed och eh, tror att de har funnits. Eh, och, har, och att de på något sätt i historien hade rollen att fungera som... Någon form av budbärare för Elohim, de här utomjordingarna. Men har de har de också träffat. Elohim
2: då? Boda ja. Och de har också träffat Elohim. Okay.
0: Ja, precis. Det, det är vad vi säger då. Och, och att de. Eh, kanske då. Men, men de har liksom varit tvungna att anpassa sina läror eller sin undervisning till den tidens respektive tidsålders behov och eh, kunskapsnivå så om vi tar till exempel inom islam så är det ganska de har ju till exempel de här eh, att, att man ska tvätta sig in, in fem gånger om dagen i samband med bön och eh, som jag ser det så är det, det är en väldigt bra eh, hygien eh, ritual som, som var jätteviktigt på den tiden för då hade inte folk vett om att man skulle tvätta händerna då och då för att liksom hålla sig ren och frisk så, och, det, och det är så vi menar att många av de här eh, bud, eller vad ska man säga, budorden och så vidare som finns i andra religioner de har haft en praktisk funktion från början men sen blir det lite fel när folk kanske fortsätter leva idag efter idag i ett samhälle som är helt annorlunda och eh, så, så det, är, det är viktigt tycker vi att man ifrågasätter oavsett vilken religion man tillhör så är det viktigt att man liksom tänker själv och kanske är lite mer nyfiken och funderar på varför jag gör de här sakerna och varför finns de här traditionerna och så vidare
2: mm. Okej, okay. kan man säga som så här att uh, Raël då, han är väl nytidens Jesus då kan man säga i så Ja, det kan man ju säga
3: okay. ha, har, ja. har du själv träffat Raël?
2: Ja, äh, Hur är
3: det han som är? person?
0: Ja Han är som en, en vanlig man liksom. Jag tycker han, jag, jag har ju varit på Vi har ju vad vi kallar för Happiness Academy Som vi håller då Som är som en, ett seminarium liksom, Eller som en, en träff vi har Varje eh, varje sommar Har vi en i Europa, en i Asien Och så vidare Och eh, jag brukar ju åka på dem varje år Och det är, det är ofta Raël som eller brukar liksom ha föreläsa, om man säger så på, på de här eh, och jag tycker att det, det är lite grann som att om, om man jämför med att lyssna på eh, det är typ som en blandning av Dalai Lama och stand up comedy. <laughs> alltså, så ja intressant kombination det är Ja, det är så jag, ja jag tycker det, det är så jag skulle vilja det är det närmaste liksom, man kan komma för att beskriva honom, så tycker jag, jag i alla fall. Är
3: han extremt karismatisk och lever ut? Eller är han som du säger ganska lugn ändå, Nej, eller hur?
0: Alltså, eh, ja, han är karismatisk. Det, det är upp till var och en vad man, vad man tycker om det. Men jag, jag tycker liksom att det, det viktigaste är budskapet. Det viktigaste är inte han som person. Mm. Eh, det är som någon det står en liknelse i våra böcker att eh, någon, någon som ska ha sagt att Jesus kom för att visa vägen men folk tittade på Jesus finger istället mm. och liksom, det misstaget får vi, får vi inte göra om igen Så, eh, och Rael, Rael brukar också säga det, att han, han vill inte eh, han vill inte ha följ, följeslagare han vill ha medlemmar som går bredvid honom eller, eller till och med framför honom liksom. Så det är, det är också viktigt att vår, vår syn eh, är väl lite så också generellt liksom, att vi, vi tycker inte att man ska följa auktoriteter bara för att de är auktoriteter liksom, Utan det är viktigt då att tänka själv och,
2: och lyssna på sig själv Vad
4: mm. mm. gör ni? Koll
2: Jag kollade på en film på er hemsida där Raël pratade, då hade han på sig någon vit dräkt så att säga som påminner lite grann om vad ja, ska man säga lite science fiction från ja. 60-talet så att säga, alltså ty tyckte jag det jag vet inte, ja. har han alltid på sig symboliserar den någonting, den här dräkten eller något? Um, nej,
0: det, det vet jag det är väl bara att han vill uh kanske synas och sticka ut eller helt enkelt att han tycker om eh, han har sagt det i någon, någon intervju tror jag att han tycker om saker som, som skiner och, och glänser och han vill alltså i, i början eh, den första perioden liksom, då, då var han ju ofta svartklädd okay. så jag, jag tror att han eh, kanske efter ett tag så så, så är det det är ju så att vi, vi har ju liksom en väldigt positiv filosofi och då vit är väl en liksom positiv färg jämfört med svart så. Ni har ju en
1: symbol ja. som skulle kunna tolkas annat än positivt eller? det är ju en kombinerad Davidsstjärna och en svastika eh, Vad får du för
0: reaktioner när folk ser den? Det beror på vem, vem det är. Är det, är det en asiat så tycker den inte alls att det är något speciellt för att i Asien är ju svastikan eh, en väldigt vanlig symbol och, som har funnits med i historien. Inom buddhismen är det en symbol för välmående. Medan i, i västvärlden så blev, det ju, blev ju svastikan eh, i princip kapad eller liksom missbrukad av, av nazismen då så det är, det är väl olika men, men och det är klart och, och sen har vi som vi sa att vi har en Davidsstjärna runt om mm. så det menar det, det är väl olika det är en starkt är. symbol får man ju säga ja det kanske är det om man, om man inte vet vad den, vad den symboliserar då ja. enligt oss så är det ju en symbol för oändlighet
4: ja.
1: och Davidsstjärnan vad symboliserar den här
0: det är, det är de, de symbolerna tillsammans okay. är en, eh, blir en symbol för oändlighet. Så okay. att da, Davidsstjärnan är en symbol för ru, rummets oändlighet och eh, svastikan är en symbol för eh, cykliskheten, alltså tidens oändlighet. Eh, för om, man, om man tittar på Davids Davidsstjärnan så är det ju som två trianglar. En som pekar upp och en som pekar ner. Eh, och det här då menar vi det är en... Eh, om, man, om man tittar på rummet och hur det ser ut så, så består vi av av eh, vi består av celler som består av molekyler som består av atomer som i, i sin tur består av mindre och mindre beståndsdelar i, i oändlighet. Eh, och tittar vi ut i, i eh, universum så är det precis tvärtom där eller likadant om man säger så. Att vi, vi bor på en planet som snurrar runt en sol som snurrar runt i ett, eh, en galax eh, som snurrar runt i i en, ytterligare en klump av galaxer som finns i en ännu större liksom, konstellation. Så.
1: Du berättade om de här happiness eh, campsen eller ja.
0: Ja. happiness
4: academy. Academy
1: happiness academy. Vad va gör ni eh, under dem? Eh, har ni
0: speciella ritualer eller? Nej ja, det, det är som en, en väldigt eh, vad ska man säga, rolig konferens tycker jag. Det, det är liksom där alla är sig själva att man det brukar, det är liksom så att vi har, för, för det första börjar liksom varje morgon med att man har meditation och sen så kanske så under förmiddagen så brukar det vara då föreläsning på lite olika teman och som jag sa, ibland så är det Raël som, som pratar ibland är det någon annan som pratar beroende på vilket tema det handlar om och sen har vi liksom mycket fritid så de, de här eh, hålls ju alltid på ett ställe där det är dels är det ju på sommaren så att det är, det är fint väder och eh, till exempel nu till, till sommaren så kommer vi ha träffen i, i Kroatien mm. på ett ställe där det liksom är ett fint hotellkomplex med många pooler och sportmöjligheter sådär så då, då har man ju tid att liksom bara hänga liksom, ligga i, ligga vid polkanten eller gör vad man vill och umgås. Mm. Eh, sen på kvällen så har vi ju olika kan, kan vara att det är en show till exempel. För vi, vi har ju många medlemmar som är, som är artister och då uppträder ju dem där gratis. Allt, Får allting... man,
2: ja. man dricka alkohol också på kvällarna?
0: Ja, vi har ju alkohol är okej okay, men inte, inte tobak eller andra droger. Och varför eh. är alkohol okej okay, men inte andra droger? vi säger att liksom alkohol till typ så ett, ett glas vin till maten eller så där är ju okej men inte, inte i syftet att eh, dricka sig aspackad om man säger så, okay. så men det är vår, vår syn på droger annars generellt är att vi tycker att det, det måste vara upp till eh, var och en. Vi tycker, vi tycker inte att samhället ska inte liksom kriminalisera droger utan,
4: så eh, drogerna ska
2: släppas fri i samhället. Ja, men, men själva så
0: tar vi inga droger för att vi, vi ser det som en... Ja, det är ändå destruktivt för, för kroppen och man kan säga att... Alltså, man, man kan förstå att, att folk tar droger med tanke på hur samhället ser ut. Så kanske man eh, man vill ha liksom... Man, man, vill, man kanske saknar mening eller man vill... Man vill få en kick eller man känner sig stressad. Eller, det, kan ju, det kan ju finnas många orsaker. Man vill, man vill man har problem och så vidare. Eh, så, men då, då tycker vi liksom att det är fel att kriminalisera människor som redan mår dåligt. Om man säger så. Då är det bättre att man fokuserar på att ge människor hjälp istället för att, liksom, att, att man går till själva grundproblemet.
2: Det alltså hjälper, hjälper ju inte att släppa dragorna fria direkt. Ja, det beror på
0: om det blir lagligt. Det har ju legaliserat delvis i Danmark nu. Om man gjort det. Så det får man ju se hur de experimenten går. Ja.
1: Jag tänkte en annan sak. När man googlar runt lite eller läser om mer, så, så verkar er rörelse vara rätt så inknivt förknippad med sex och sexualitet. Hur kommer det sig att
0: Ja, det är väl mycket vad, vad media liksom väljer att, att fokusera på ja. så bara, bara för att, visa er att vi att eh, vi tycker att det är fel att man är i många andra religioner så har man tabubelagt eh, sexualitet mm. eh, vår syn är ju att eh, liksom all, all naturlig njutning är, är bra och eh, man, man ska vara fri att eh, eh, ska man säga som vår syn på äktens eller vad ska man säga vi tycker att eh, homosexualitet heterosexualitet bisexualitet är, är okej okay. det är, det, är liksom det viktigaste att man som individ gör det man man, eh, man mår bra av det, och, och utan att känna sig känna skuld, skuldkänslor över det det samma gäller liksom över, över när det gäller nakenhet till exempel så har vi en en kampanj som vi kallar för go topless så det har, varje år i USA så, så har man en dag som man kallar för Go Topless Day. Eh, där liksom tjejer går ut och demonstrerar med bara överkropp för att liksom få bort det här tabut. Att det ska, vara, det, det ska vara lika för kvinnor och män. Om män får gå med bara överkropp så ska kvinnor också få göra det. Så det är rätt. Ska vara rätt. Ja,
3: precis. Jag är lite ja. nyfiken på, nu byter jag ämnen helt, men den här ambassaden För om jag förstod gärna filmerna rätt så vill ni helst bygga den i området nära Jerusalem Eftersom det var där det första laboratoriet låg i Eden Men att ni också öppnar för andra alternativ, har jag förstått det rätt då?
0: Ja precis, eftersom Israels regering är ju så tröga Så att de, de har inte accepterat våra förfrågningar där vi har skickat, jag tror att de har fått sju, sju förfrågningar officiellt och har liksom antingen svarat nej eller ignorerat det. Mm. Och då har vi, vi sagt att ja, men då får den bygga var som helst. Det är liksom upp till det. det landet som kommer säga ja först. Där kommer den byggas. Israel har, som du sa, en en, en prioritet, eller, eller inte nödvändigtvis Israel, men just området eh, där omkring Jerusalem har en prioritet, mer av, av sentimentala skäl för att Elohim säger att där, där låg det här då man kallar för Edens lustgård Edel, Edens lustgård det var där de skapade de första människorna men liksom, det är ju mer nostalgi om man säger så,
4: utan, mm. så det, finns, det, ja. finns det
2: pengar för att bygga den här ambassaden?
0: Det, det beror ju på var den kommer byggas Eftersom vi, vi Kommer ju bekosta allting Vi, vi köper marken vi, vi står för byggkostnaderna Och eh, därmed så Är det ju svårt att säga exakt vad det kommer kosta För att bygger vi den någonstans Långt upp i, i Norrland så kan vi ju kanske få mark Ganska billigt Men ska vi bygga den liksom på Manhattan Så blir det väldigt dyrt mm -hmm. Så, så det, det är det som det hänger på Finns det något land som ger oss marken gratis så, så har vi ju pengar redan nu, säkert.
2: Okej. Okay. Men det finns en fond någonstans med pengar för detta?
0: Ja, ja precis. Så, så man, som medlem så väljer man ju... Vi, vi tar liksom en, en, en viss procent av, av medlemsbidragen avsätts till en fond. Mm. Så det är... Så det är som sagt, det är, pengarna är inte problemet för oss i det här projektet utan det är att någon, någon, något lands regering måste säga bevilja oss den diplomatiska immuniteten Och det
2: gör, har inget land gjort hittills?
3: Nej, nej. Men ni har satt någon deadline där vid 2035, stämmer det?
0: Det är, ingen, det är liksom ingen deadline utan det är, det är mer en uppskattning av Raël att han säger att han, han uppskattar att senast då kommer det ske och eh, det här hänger lite grann ihop vad man, vad man kallar för singularity eh, in, inom vetenskapen det finns vissa så trendforskare eh, som pratar om något man kallar för singularity och det innebär att eh, vi har en, en vetenskaplig utveckling som är accelererande, vi, vi kan se det väldigt tydligt in, inom eh, den digitala tekniken och eh, där vi har en, en exponentiell utveckling eh, och då menar man att någonstans mellan 2025 och 235 då kommer vi ha upptäcka eller liksom få fram artificiell intelligens som blir på något sätt självutvecklande eh, och det här vad det här innebär det kan vi knappt föreställa oss tror jag det innebär att liksom vi kommer upptäcka saker på Liksom löpande band som vi, vi inte ens kan föreställa oss idag. Och där, då kommer vi också då ganska snabbt att nå en nivå där vi kan åka till andra solsystem och så vidare. Och därmed kan man säga att eh, antingen så kommer vi förinta oss själva då när vi når, det, når så långt eller så kommer det kanske antagligen vara ganska uppenbart eh, för, för oss på jorden att vi inte är ensamma här. Att det finns eh, andra civilisationer och att vi gärna vill ha en, en kontakt med dem. Så att det, det men, hänger liksom i, ihop med den utvecklingen. Det är liksom ingen utveckling eller prognos som vi själva direkt har hittat på utan det är, ja, det är en trend som man kan se. Men vad händer med
3: troende radianer på jorden? man säger sig att vi människor lyckas förint oss själva. Men de som då är här inne i radianer, finns det något, någon backup-plan för dem? Eller alltså, hur tänker ni där?
0: Mm. Ja, Elohim säger att de, de i så fall kommer så att säga, gå och gripa in och eh, ta hand om de människor som, de, som har gjort eh, man säga, som har gjort mest gott på jorden. Som har, som har gjort sitt bästa för att och verka för en positiv utveckling. Och det, det är inte nödvändigtvis att man måste vara elian utan det, det gäller alla så att säga. Ja.
1: Men det är väl också så här att ni har... Någon form av motsvarighet till, till dopet där, där ens DNA eller något liknande kopieras över?
0: Ja, eller... Ja, precis. Man kan... Man, man kan ju bli medlem på två nivåer, eller vad man ska säga. Man kan mm. vara man kan vara bara, liksom bara sympatisör som de flesta i... Eller nej, det är inte de flesta. Men men man kan vara sympatisör, det vill säga man, man har läst den här boken och så tycker man ah, men det här var ju intressant, det här vill jag vara med och stödja på något sätt. Och så betalar man medlemsbidrag och typ, berätta det här för alla sina kompisar ungefär. Eh, eller, men, men sen kan man också eh, i, bli, som du säger då, att vi har en form av dop. Eh, och det förstå som vi ser det i som man blir raeljan i Elohims ögon. Mm. Eh, och det är ingenting eh, så konstigt eller speciellt det, det, här, det, här, det här kan vi göra vid fyra tillfällen då, eh, per år så det är, det är ofta de här fyra tillfällena som har vi också då någon form av träff mm. Mm. Eh, och det, det man gör är att eh, jag, jag som då är man kan göra för då, till exempel som i kyrkan så har man präster då, då kan man säga att jag är som präst i, i det här och då tar jag bara liksom vatten på min, eh, min hand och sätter det på pannan på en person. Och eh, det, vi, det vi menar då händer det är att vid de här fyra tillfällena så scannar Elohim av eh, jorden så att säga och, och läser av, att den här personen har eller i princip den här DNA-koden har har officiellt sagt att den är religion okay. eh, Och det här har ju vi... Det, det finns en vetenskaplig teori för det här också. Det, det är i princip att eh, i och med att varje molekyl har ju som sin egen eh, frekvens eller sitt eget mönster och därmed har vi också som DNA-koden är ju som ett fingeravtryck eller som ger en unik frekvens som det är möjligt att läsa av. då vi, Idag har vi inte tillräckligt fina instrument för att läsa av det här så det blir bara som, en, som brus egentligen men Ja.
1: Men innebär det här att, att det lagras någon typ av säkerhetskopia av ens medvetande hos Elohim?
0: Ja, typ. Det är ja. väl det man kan tänka sig. Så alltså det, det är inte så där att det står så jättemycket detaljerat. om man, man, man kan bara tänka sig att de här de här ligger, de har en teknisk nivå som ligger 25 000 år före oss. Och mm. det, det är liksom vi kan bara liksom fantisera om vad de har för möjligheter. Mm. Så det är tänk, tänk själv om man hade levt för. För 2000 år sedan och liksom bara en tv eller mobiltelefon eller internet, det, det var helt obegripligt för dem på den tiden.
1: Men det är en tänkbar fortsättning, låt oss säga, att jag skulle döpa ja. mig och sen så dör jag en vecka senare. Så, så finns det potentiellt ja. ett sätt för mig att leva vidare via, via ja. då det som är, är, har blivit överfört då till mm. i den processen. Ja, ja precis.
0: Precis, och det är väl därifrån då kan man säga att den myten om det här med en eller själ kommer ifrån. Mm.
1: Hur, vad, vad betyder din övertygelse för dig och på vilket sätt formar den ditt sätt att leva?
0: Alltså, det är, det är svårt att säga för att jag vet ju inte hur jag hade varit om jag inte hade blivit medlem. Nej. Så jag kan ju bara säga att när jag blev medlem så... Fram tills dess så... Jag slutade röka då till exempel. Mm. Så jag har, väl, jag har väl börjat leva mer sunt än vad jag hade gjort annars. Och innan, så var jag, innan jag blev medlem så var jag intresserad av politik och var lite mer engagerad i, i Amnesty till exempel- och, och brann, brann verkligen för de frågorna och så. Eh, men jag tyckte ändå att det fanns... Eh, det finns många organisationer som jobbar för bra saker. Men, men jag tyckte inte att det fanns någon som på något sätt kom till roten av problemet. som hade eh, Och det och det tycker som inte stämde överens heller riktigt med min, min filosofi. Eh, och det, det tycker jag att eh, jag har hittat här. Mm. Så det vad ska man säga Det känns som att jag Jag är engagerad Precis på det sättet jag vill, vill Vara om man säger så Jag tycker att det här för mig är det mest effektiva Sättet att, att Bidra med min lilla liksom, Dra mitt lilla strå till stacken för att, för att För att få ett Ett, mer, ett bättre samhälle
1: mm. Nej, men vi, Intressant vi tackar väl där helt enkelt. Det, vi skulle säkert kunna prata mycket mer kring, äh, kring de här sakerna. Men äh, jätteroligt att du ville vara med.
3: Ja, verkligen. Tusen, tusen tack. tack så mycket. Det var jätteintressant.
0: Ja, tack. Jag ska försöka svara på lite frågor på er Facebook-sida också om det, om det dyker upp. Ni kan så, säkert dyka upp det här ska...
1: i samband med vi lägger ut det här som ett... Ja, det kommer ju som ett slags blogginlägg på vår hemsida där man kan kommentera så också. Men ha det jättebra Kenny, så, ja. så hörs vi av.
2: Och då var det dags för veckans citat. Och vi börjar med veckans förnuftiga funderare. Den lyder så här. När vi accepterar våra begränsningar, går vi bortom dem. Och det är då Albert Einstein som har sagt detta. Vad säger ni grabbar?
3: Ja.
1: Jag vet inte, på sitt sätt skulle jag skulle man kunna tänka tvärtom. Jag vet inte, okay, att, man inte nej men att man inte accepterar att man har begränsningar och försöker spränga gränserna. Jag vet inte. Men, men ja.
2: gör man inte som så här, Alltså tänker man inte så här att när man inser att så här långt går vi här... Alltså, är det är våra personliga begränsningar. Då kanske man måste så att säga ta till andra hjälpmedel för att gå bortom dem. så att säga. Att Det är så han, han tänker.
1: Eller så tänker han så här att okej, okay, så här är det. Vi, vi har den här lådan som vi befinner oss i. Det är våra begränsningar. Och då får vi vara kreativa Precis. inom den lådan och göra mer än vad det ser ut att kunna gå och göra. Ja. Det, det, kanske något sånt
3: han tänker också på här nyfikenhet jag så här, en begränsning är som en slags skiljemur, då tänker man att okej okay, när vi kommer fram hit, men vad finns det på andra sidan
4: mm.
3: alltså att, att, att när man har en gräns så får man nyfikenheten, men vad händer om man bryter gränsen och så går man vidare
4: mm.
3: det kanske tilltalar människans nyfikenhet
2: det gör det säkert. Och idag hänger allting samman här va. Veckans eh, förnotiga funderare hänger samman lite grann med det som skulle ha varit veckans bibelord. Och eh, anledningen till det är för att den passar så himla bra med musikinslaget som kommer sen. Men eh, det som skulle vara då som veckans bibelord lyder så här. Gud, ge mig kraft att acceptera det jag inte kan förändra. Mot till att förändra det saker jag kan och visdom nog att Förstå skillnaden mellan de två. Och det är då Frans av Assisi, jag tror det är rätt uttalat. Som är en italiensk predikant som har sagt detta. Han, han levde någon gång mot slutet av 1100-talet och början på 1200-talet. Så gammalt är det. Och det här citatet används även av anonyma alkoholister och anonyma narkomaner.
1: Men... Eh... Dragan, du, du förvånar mig som har valt en bön här du har gått och blivit religiös. I första, första aprilavsnittet var ju förra veckan faktiskt.
2: Ja, jag förstår. Men grejen är igen att den här låten som jag skrev för några år sedan, nu här, den heter The Truth Doesn't Hurt Anymore. Och mm. att, eh, den handlar ju om att acceptera det man inte kan förändra. Och jag tänkte faktiskt hitta något, jag gick leta letade efter citat och det hittade jag. Vad det här liksom med Gud i... Så att mm. <laughs> det är på den vägen det är, så att säga.
1: Vad, vad, vad tycker du om själva den här bönen då som används i de här sammanheterna? Just
2: den här citaten som jag läste om den tycker jag är fantastiskt bra även om ordet Gud finns i början. Mm. Det tycker ja.
3: jag. Jag känner att det, det behöver verkligen formas en slags dragonistisk ledning här. Det, det, är lite, det, det är lite ja, imponerat här. Dragan, det är det. Har, alltså, ja, men dragan har tagit både den förnuftiga funderaren och Bibelordet, som egentligen inte är ett bibelord.
1: Sen en klassiker när man drar igång en religiös rörelse det är ju just att man startar med någon typ av missbruksvård mm. för att få in svaga personer. Ja, hoppade till Ja, som kan få ett <laughs> som kan få ett förändrat liv på något sätt och så här. Ni har en agenda. gamla... Ni har inte ett
3: pillskämt. Ni har den här gamla...
1: Det känns som att det här kommer att förfölja oss på något ja, sätt. Jag tänker inte glömma. Jag glömmer aldrig. Nej, men det, jag tycker, det är en fantastisk eh, bön som man, mycket, som man skulle behöva meditera lite mm. över,
2: känner jag. Ja, den är jättebra. verkligen. Ja, men varför ska
3: just Gud ge den kraften, känner jag? Varför kan man inte... Hittar ni andra saker
2: alltså, till saken hör tror jag att Han skrev detta på 11-1200-talet Och liksom då var det väl Det som kändes rätt Mest rätt, Det är det annars På den tiden som skulle ge en kraft och Då kändes det kanske mer naturligt med Gud Idag så kan man väl bara skippa ordet Gud Och börja med, ge mig kraft att acceptera det och liksom... mm.
1: men, men jag tror att många upplever Att det finns en kraft i att vända sig Ut mot något som är större än en själv
2: det, här är inte det, det är ju väl... mer att man ska liksom acceptera att det man inte kan förändra kan man inte förändra.
1: Nej, men man ber ju ändå om att man ska få kraft någonstans ifrån. Ja. Och, och många människor upplever ju att de får kraft när de vänder sig mot ja, det vi nu kallar Gud här, eller mot något som är större än oss själv. Mm. Sen, givetvis finns det ju många som får kraft genom att titta inom sig också. Eller, jag vet inte, Eh, vad man nu försöker.
2: Mm. Nej, som är så jag tycker jag tycker det är ett jättebra citat även om som sagt går ja. mig. Ja. Men då jag får dispens. Då tycker jag vi går vidare till musikens laget för veckan och det är då The Lounge och med låten The Truth Doesn't Hurt Anymore. Voila Det är känslan i den. Är det, är det inte men... lite new age-över den? Så lite.
1: Jag vet inte vad det är, men. Eh, det var det kanske. Jag, jag, det var, det.
3: Nej, alltså, ni är så mycket starkare på era downtempo-låtar, jag måste bara säga det. Mm. Jag, jag tror jag säger det varje gång. Men jag, alltså, jag Downtempo är de starkaste, jag tycker de är jättebra. Jag är mycket nöjd, mycket nöjd.
2: Okay. Just den här låten är ju faktiskt den mest downtempo down som finns generellt.
3: Ja. Lounge, veta. ja, men jag Ja, Men, är jag, men jag tycker de är, alltså, de är bra, det är liksom jag tycker det blir en fin känsla och, och din sång passar in fint där också så är så
2: Men var
1: det en tjej som sjunger bakom dig också eller?
2: Det är Mattias tjejkompis som
3: sjunger bakom det Mhm. Okej. Ingen i med i gruppen ändå. Nej, det har vi
2: Nej. inte. Nej. Så är det. Mm -hmm. Ja, det är inte Det grabbar. Eh, då ska vi prata lite om eh, vad vi tyckte om intervjun.
1: Eftersnittet ja, överhuvudtaget. eftersnack.
2: Lite eftersnack.
1: Ja, det är lika bra.
2: Då blir det eftersnack nu. Thomas, blir du <laughs> Rainbow nu, eller vad blir det för något?
1: Nej, det blev väl inte. Eh, jag tycker det är en väldigt fascinerande eh, religion, eller vad man nu ska säga. Och som sagt, jag, eh, just alla de här. Eh, Uh, ja, tekniska förklaringarna på, på alla mirakler i, i Bibeln är jag rätt fascinerad över. Mm.
3: Men Dragan, du låter lite halvsugande hör
2: ja. uh, alltså jag. Jag tycker, jag tycker det här är, alltså det låter ju då spacit och coolt.
1: Uh, men kolla här. Uh, du kan få vara artist eller draganist eller vad, vad du nu vill vara. Uh. Uh, du kan få något uh, någon sån här framtidsvision där vetenskapen uh, Bygger bort fattigdom och ja, men en del av de här tankarna i The Venus Project ja. och så. De är väldigt liberala och liksom dömer ingen beroende på sexualitet eller annat. Ja, vad har vi mer? Ja, men det är ganska ja, det... fint
3: allting ändå tycker jag. Och också
1: de bejakar, Jag har också läst lite det här själva det konstnärliga. De, de, de för ju fram det här att skapa när man tittar på djuren och naturen så, där är de ju stickiskt däremot mot evolutionen, men de menar liksom att, att man, man kan se då att djuren och sånt där de är ju skapade av konstnärer mm. eh, och, så, och du är ju konstnär, så att, eh, så
2: att det känns som att det, är, det här är närmast så att säga Nej Nej, vad, tycker vad tycker du själv? <laughs> uh, jag tycker det här låter, alltså, det låter väldigt spaceigt och coolt Fast det jag riktigt inte köper Det är det här med att Den här Elohim Har kommit just i honom Och berättat allt det här för honom Och, och, liksom, och sen så har man berättat det här För alla andra profeterna Som har funnit Jesus och Buddha Och det där, det där känns lite Jag vet inte
1: Du kanske håller dig skeptisk fram till 2035 <laughs>
2: Ja, då, då blir det åka av, ska du säga. Men det man också kan nämna, den här filmen Prometheus, den, den bygger ju på det här lite grann att utomjordningar kom till, till jorden och skapade människan. En liten mm. parentes. Det kanske är någon raelit som har skrivit manuset där. Ja,
3: det, kan, man det, det verkar som att det fanns lite tentakler in i artist och... Mm. Världen är så värd, tänk. De började
2: introducera för den stora massan, kanske.
3: Ja, du ser.
2: Men <laughs> de var bara 65 000 i världen, jag.
3: fast jag. är inte så mm. bara. Alltså, alltså, det är inte jättemycket heller, men det är ändå en ganska ansenlig mängd.
2: De är, är sekt klassade bland många också, har jag läst.
3: Jaha, varför då?
2: Jag vet inte. Det var... Jag... De känns ju
3: inte extrema på något alltså, Det är ju väldigt, jag som sagt, det är ju en. en när man pratar om, om utomjordingar och sånt så kan du rätt slå väldigt fel. Men jag mm. upplever de inte som extrema och det känns som att han har en förklaring på allting. Nej,
1: mm. mm. ja, men sen vet man ju aldrig. Det, det, det är ju som oavsett vad det är för sammanhang så, så beror det ju på andra aspekter sen med, med ledarskap och hur det är i gruppen och vad som förväntas och, och sådana där saker. Och det, det är oavsett om man om man tror på utomjordningar eller om det är en eh, ja, någon annan föreställning så...
2: Men vad är du skeptisk mot, Thomas?
1: Vad är jag skeptisk Gällande
2: mot? Gällande araherismen.
1: Ja. Ja. <laughs> vad är jag skeptisk mot? Nej men... Det är väl just det. Kan jag väl tycka att, man, att, man, att det är så många förklaringar.
2: Så att det ska passa in liksom på något sätt. Ja, Känns det precis de men, av? Eh,
1: Precis. Och sen. Eh, sen ser jag väl inga tydliga belägg. Alltså när, när det kommer till evolutionsteorin och kontra den här tanken så, så, så ser väl jag att, att det finns bra belägg för att eh, livet har vuxit fram utifrån evolutionen. Jag kan inte se att det skulle vara en bättre förklaringsmodell. Eh, utan, eh, och sen har jag lite svårt för den här tanken också att man att det, det blir ju egentligen bara lager på lager. Eh, det, det, det finns ingen eh, alltså hur livet har uppkommit. På något sätt svaret här är ju att livet alltid har funnits ja det är så. inget
2: svar egentligen alltså, och, och, och de motiverar det som att det behöver man inte veta heller vilket också är lite konstigt ja. du då Erik vad är du skeptisk mot om du nu är, jag är inte,
3: skeptisk jag är inte, jag är inte skeptisk så men det enda jag känner är att alltså någonstans så känner jag att att man använder, alltså, det är samma byggstenar lite grann oavsett vilken religion vi pratar om alltså det ser ut som att det är olika förklaringsmodeller fast man vill komma till samma grej. Människan ska kunna killa på jorden, ha det riktigt bra, alltid sköter sig självt och menar oavsett om du är allian, eller vad det nu är, eller vad heter de, Zeitgeist eller Venusprojekt eller Vittne. Man vill bara killa på jorden och ha det lite trevligt. Mm. Och någonstans så känner jag att det är olika modeller för att ta sig dit och det är olika, ex olika extrema frågor och sånt. Men det här känns ändå väldigt icke-extremt rent teologiskt. Det är ju ja, mer att deras modell bygger på att det är en, en utomjording som var 150 cm lång som kom och berättade det här. Och där någonstans så tror jag att det är väldigt lätt att tappa människors fokus. Men oh. när man nu får inte prata med honom och höra och han får berätta så känner jag att okej, okay, han har sina poänger men det är fortfarande någonting som jag själv aldrig skulle kanske engagera mig djupare i så, men jag tycker det är väldigt väldigt intressant
1: Vi fick ju in en del frågor till, till programmet vilket var ju jättekul men jag, jag missade att de Philips fråga som var då att fråga till den raelianska rörelsen de evolutionära spår som finns i människan och sen så har skickat en länk då men den var lite komplicerad. Det är lite svårt att ta den i programmet. Men jag har skickat den vidare till Kenny. Så kommer jag i så fall att publicera svaret på, på vår hemsida. Tänkte
2: jag. Okej. Okay. Nice. Och med det sagt så är det kanske dags att avrunda det här avsnittet.
1: Ja, yeah, det får vi göra. Yeah.
2: Stay tuned. Until next time, next week.
1: Tack för att ni lyssnar tack. och tack för all feedback som vi har fått från det första april Och vi ska inte bli igen om sådana saker, nej. ever. Nej. Vi ska vara väldigt, väldigt seriösa framöver. Ja,
2: det var en one hit wonder det där.
3: Ja, jag ska inte hoppa av någonting på ett tag, lovar. <laughs>
2: Nej. Mm. Så här är vi så. Lyssna nu. ha en bra vecka. Hej då. Hej då! Hej då!
1: Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord. Det värmer. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart-vitt för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg. Dragan har Draganist. Och Erik har Tante Erik. Gilla oss gärna på Facebook och och vår hemsida hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingle av dragans band The Lounge.